0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään puhutaan ajatusjohtajuudesta. Ja Mulla on vierana mahtava Laura Pääkkönen Bonfire Agent siltä. Mä Laura on itse aikoinaan tutustunut Lauraan sitä kautta. Mä hänen kirjan lukenut Social Sellingiin liittyen. Silloin on, on itse opetellut vasta näitä juttuja. Niin siitä on saanut paljon ajatuksia. Niin mahtava saada Laura sut mukaan tänään. Mutta haluatko sä, hei ihan alku esitellä sut meidän kuulijoille? Kuka, kuka on Laura ja mikä, mikä Bonfire on?
1: Totta kai. Kiitos paljon, Samuli, ensinnäkin, että kutsuit minut mukaan, että mä oon seurannut tätä mahtavaa vierasjoukkoa, joka sulla on ollut täällä, niin on kyllä tosi, tosi otettu tässä kunniasta, että saan olla mukana täällä, ja kiva kuulla, että Socialcellin kirja on tehnyt sinun vaikutuksia ja auttanut sua sitten matkalla eteenpäin. Mun nimi on tosiaan Laura Pääkkönen, löytyy erinäisistä somekanavista, tai mut löytää sieltä, että Laura Paakkonen profiilin nimellä, ja siis mähän olen tämmöinen pitkän lilan myyntinainen, eli Myynti eri muodoissa on ollut minun intohimo ja tässä ihan nuoresta pitäen. Olen tehnytkin b myynti ja markkinointia ja sanotaanko 16-17 vuotta, eli aika pitkään jo sitten valmistumisen jälkeen. Ja aloittanut ihan sieltä toki mansikkapellolta ja ja Sitten taisin olla jonkun kesä viettämässä tuolla Kuopion torilla myöskin kukkia myymässä, mutta sitten on matkan varrella myynyt kaiken näköistä hamburilaisia. Um, isoja manuaalikäännöksiä tuonne Japaniin, sitten mä oon tapahtumia ja um, hakukoneoptimointia, analytiikkaa ja kaiken moista. Eli suhtaudun intohimoisesti siihen, että sitä modernia myyntiä viedään nyt analogisesta ajasta nykyaikaan, eli um, digitaaliseen ja sosiaaliseen aikaan. Ja yrittäjänähän mä on ollut nyt useamman vuoden tässä ja rakastan kyllä nyt tätä Yrittämistä ja tällä hetkellä meillä on kaksi ja puoli vuotta vanha yritys Bonfar Agency ja Bonfar.fi Business Media ja me autamme siis meidän asiakkaan ajatusjohteuden rakentamisessa.
0: Ai että se tuli apteekin hyllyltä sitä on treenattu selkeästi. Hei mennään ihan kohta aiheeseen ajatusjohtajuus. Syvemmin, mutta sitä ennen olisi kiva kuulla vähän social sellingistä, ja ehkä ennen kaikkea ei varsinaista, mitä social selling on, mutta mitä tietyllä tapaa yhteistä on social sellingillä ja ajatusjohtajuudella? Onko tapaa, että social selling on kattotermi, missä ajatusjohtajuus on yksi, yksi ja alla, vai mikä niiden välinen suhde sun mielestä on?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että mä aikaisemmin alkanut puhumaan jo social sellingistä, ja, ja tota, mä näkisin, että... Social ja pystyy tekemään kaikki. Oletko sitten myyntityössä ää, asiantuntijana. Ja mä tiedän, että vaikka mun social selling kirja, niin se oli ehkä alunperin tarkoitettu b 2 ja asiantuntijoille. Niin tiedän myös paljon vaikka ää, fysioterapeutteja, parturi kampaaja, jotka on lukenut sen ja sanonut, että siitä oli paljon, paljon hyviä vinkkejä siihen omaan myynti- ja markkinointityöhön. Mutta jos me lähdetään pilkkoa sitä, niin me puhutaan sosiaalista myynnistä, kun siellä on se myyntitermi niin olet se sitten ja asiantuntija, niin kaikkihan me myydään jotain. Ja se myynti on vaikuttamista. Me halutaan vaikuttaa johonkin sillä meidän viestillä, siihen meidän viestin vastaanottajaan. Ja nyt jos me verrataan se social selling ja sitten ajatusjohtajuuteen, niin joo, ajatusjohtaja kyllä, hän samalla tavalla sitten kasvattaa verkostoa, viestiä niistä omista ajatuksistaan sille omalle yhteisölle ja yleisölleen, mutta mä en näkisi, että ajatusjohtajalla tarvii välttämättä olla sen suurempaa vaikuttamisen agendaa siellä taustalla. Et toki varmasti usein motiivina ja yhtenä tavoitteena on tulla mielipidejohtajaksi, suunnannäyttäjäksi sillä omalla toimialallaan, mutta social sellingissa me voidaan mennä hyvin taktiselle tasolle, varsinkin jos puhutaan myyjien kanssa tehtävästä, myytityöstä, nyt uusissa sosiaalisen median kanavissa, niin puhutaan prospektoinnista, uusasiakashankinnasta, niin on hyvin taktisia juttuja, että mitä voidaan tehdä vaikka sitten linkinissä Mutta ajatusjohtajuus, mä sanoisin, että mä en asettaisi kumpaakaan niin kuin, näin niin kuin päällekään, vaan enemmänkin rinnakkain, ja sitten se riippuu siitä, että mitä itse haluaa lähteä tekemään, mikä se oma motivaatio on, niin sitten puhutaanko sitten vai ajatusjohtajuudesta, niin ehkä sitä kautta purkamaan.
0: Just näin. Oksu? Bonfire aikanaan perustettu käytännössä idean ympärillä ajatusjohtajuudessa, vai mistä, mistä teillä lähti idea ylipäätään että tämmöinen business pitää laittaa pystyyn?
1: Ei ole perustettu, hyvä kysymys. Bonfire perustettiin sen takia, että mä sen mun hyvän ystäväni, ja edelleen hyvä ystävä, Marja Sillanpää, yhtiökumppanini, niin tota, me ruvettiin keskustelemaan siitä, että, vitse, että kun ei ole semmoista kokoavaa, Alusta, mistä löytyisi kaikki hyvät business sisällöt ja business blogit Ja Maria oli myös huomannut silloin, että hei, että tämä oman blogin markkinointi sillä omalla domeenilla, niin oli aika haastavaa saada niitä lukijoita sinne. Joten ajatellut, että hei, tämmöinen puuttuu, tämähän olisi hyvä laittaa pystyyn. No, silloin kun mä kirjoitin myös mun omaa kirjaa ja tein siihen sitten tutkimusta, ja haastelin b 2 niin mä kysyin myös tästä vaikuttajamarkkinoinnista. Että onko tämä mielenkiintoinen asia b 2 markkinointipäättäjälle? Ja joo, kyllä se oli, mutta sitten markkinointipäättäjät koki, että tosi hankala miettiä, että ketkä voisivat olla hyviä bisnesvaikuttajia sitten yhteistyöhön heidän kanssaan. Ja meillä päätettiin yhdistää nämä. Hei, että lähdetään tekemään VDV-vaikuttaja markkinointia ja auttaa meidän asiakkaita sillä ja niinpä me oltiin siinä 2018 alussa ensimmäinen ainoa ihan puhtaasti B2B-vaikuttajamarkkinointiin keskittynyt toimisto Nordic-tasolla. Ja samoin sitten tänä meillä on siellä Bonfire.fi se jo 160 bisnesvaikuttajaa jakamassa omia näkemyksiään omalle toimialalleen tai omassa valitsemassaan teemassa. Ja no miten me päädyttiin ajatusjohtajuuteen, niin tämän Ihan lyhyesti ja tiiviisti, niin me tehtiin vuosi sitten strategiatyötä meidän toimiston puolelle, agencyn puolelle. Ja, ja tota, sen strategiatyön, kiitos Riikka Tanner ää, Veereltä, joka oli silloin auttamassa meitä, niin hän teki sitten meidän asiakkaille kyselyä, meidän vaikuttajille kyselyä. Ja näistä kyselyistä ilmeni, että me ollaan ajatusjohtajuuden kumppani jo tietämättämme sit meidän asiakkaille ja sitten se oli semmoinen, ahaa, elämys, että tämähän se on. Tämä on se juttu, että missä me oikeasti autamme meidän asiakkaita. Niin tästä sitten oikeastaan lähti.
0: Kyllä. Ehkä vielä tähän niin kun itse siihen että mitä, mitä ajatusjohtajuus on. Niin miten se selittää, että ajatusjohtajuuden ajatellaan? Tota, on myös hyvä kysymys. Minun kollega Sarja Mäväly että miten se selittää sun, palvelun, sun omalle mummolle? Niin, Miten ajatusjohtaja selitetään? Ehkä ihmiselle, joka ei välttämättä ikinä kuulu, ei, ei välttämättä ole niin kovin syvällä bisneselämässä mukana tai muuten, niin miten selittäisit tuon termin?
1: Mä sanoisin ihan lyhyesti, että ajatusjohtaja on sellainen henkilö, joka haluaa olla avaamassa keskusteluita, eikä vain seuraamassa niitä vierestä. Et siinä se oikeastaan tiivisti, jos me määritellään sitä millainen on ajatus, Mikä on ajatusjohtaja? Kuka on ajatusjohtaja? Niin ajatusjohtaja on usein ensinnäkin sellainen henkilö, joka on utelias, tiedonhaluinen, kova oppimaan, kehittymään, kasvattamaan omaa osaamistaan, on intohimoinen tietyn asian suhteen. Ja se tietenkin, että hänellä on raikkaita ajatuksia ja näkemyksiä myöskin siitä omasta aiheestaan. Sehän ei vielä riitä. Et kyllähän me tiedetään, kun me keskustellaan ihmisten kanssa kasvokkain, että me tavataan paljon fiksuja ihmisiä, mutta sitten täytyy myöskin olla aulis ja altis jakamaan näitä ajatuksia muille. Ja mikäs tänä päivänä sen näppärämpää, kun mennä sen perinteisen median ohi ja käyttää näitä demokraattisia sosiaalisen median kanavia siihen, että ensinnäkin lähtee Kasvattaa sitä omaa yleisöään näissä kanavissa ja sitä kautta myös systemaattisesti ja suunnitelmallisesti viestimään sitä omasta teemastaan, mitä haluaa tuoda esille.
0: Sä sanoit, että ajatusjohtaja on henkilö. Täytyy ajatusjohtajan olla aina henkilö vai voiko yritys olla ajatusjohtaja?
1: Yritys tai henkilö voi olla se ajatusjohtaja, mutta ketkä rakentaa sitä ajatusjohtajuutta? Ne ihmiset siellä yrityksissä. Eli en näe, että sitä ajatusjohtajuutta voidaan ottaa ihan yrityksenä. Että ainahan siellä on ihmisiä, jotka sitä rakentaa. Ja tokihan on nyt, jos me mietitään niin kuin suuria brändejä, brändiä, brändimarkkinointia ylipäätään, on Nike, Adidas, Coca-Cola, jotka on tehnyt kymmeniä loistavaa brändimarkkinointia, tekee isolla rahalla. Mutta sitten kun tullaan vähän down, tullaan alaspäin ja mietitään sitten PK-yritystä Suomessa, niin kuinka paljon sun kannattaa laittaa ihan puhtaa siihen, siihen brändimarkkinointiin eforttia, kun sä voit ihan yhtä hyvin sitouttaa, innostaa sun omia työntekijöitä, johtoa siihen, että he sitten viestii siitä teidän yrityksestä ja siitä, miten te voitte auttaa teidän asiakkaitanne aktiivisesti ulospäin. Hmm.
0: Toi on mun mielestä hyvä, hyvä pointti Mä itse, itse tulee niin aina välillä, jos pohdittuu myös sitä, että Täytyykö ajatusjohtajuudella olla, olla kasvot niin sanotusti, koska jos, jos mietitään yritysten markkinointiviestintää, niin siellä on aina joku ihminen taustalla tekemässä sitä, tuomassa niitä ajatuksia ja ideoita. Mutta joskus se viestitään tapa vahvasti sen yrityksen näkökulmasta ja joskus joku ihminen tulee ja antaa sille kasvot sille asialle. niin näetkö, että on, onko se tehokkaampaa, että siellä on, on aina kasvot taustalla?
1: No tehokkaampaa, joo. Että kyllähän tätä on tutkittu ja mitattu jo useamman vuoden ajan nyt, että kun meillä on nämä sosiaalisen median kanavat käytössä, niin kun saadaan sekä yrityksen työntekijöitä, että sisäisiä vaikuttajia, ja sitten toki vielä kun saadaan sitten näitä mahdollisesti ulkoisia bisnesvaikutteja mukaan yhteistyöhön, ja yhdessä mietitään, että mitkä on ne parhaat keinot sitten, viestejä vaikuttavasti ulospäin siitä meidän tekemisestä, niin kyllä mä näen, että sillä saavutetaan paras lopputulos. Ja toki myös se, että kun on testattu sitten vaikka, että laitetaan yritystilita versus sitten henkilön omalta, omalta profiililta joku tietty sama viesti ulospäin, niin kyllähän me nähdään, että se henkilön omilla kasvoilla tuottama viesti saa paljon enemmän reaktioita aikaan kuin sitten yritystililtä laitettu että ihmisten kanssa me halutaan jutella, ei välttämättä sen brändin kanssa, koska me ei tiedetä, kuka siellä on, me tiedetään, että siellä on ihminen siellä sen bränditilinkin takana, mutta kyllä me ihmisten kanssa halutaan keskustella ja vaikuttaa ja luoda suhteita, ei ihan puhtaasti brändien. Mutta toisaalta taas, mä palaan vielä tuohon, että voiko yritys olla niin joo, tekojen kautta mä sanoisin, että sit pitää olla aitoja tekoja siellä taustalla. Et tosi hyvä yksi esimerkki nyt viimeaikaisia on, myös ohjelmistoyhtiö Siilin, Siilimetsä, jossa he istutti sitten ja istuttaa edelleen niin yhteistyössä, oliko se neljä kanssa, puita sitten työntekijöille pienen, ja tavallaan kompensoi hiilijalanjälkeä, niin toihan on tosi hieno työ, työsuhdeetu myöskin työntekijöille, eli tuolla tavalla työnantaja kompensoi sitä hiilijalanjälkeä.
0: hieno hieno juttu, minkä Siili on tehnyt ja jos ehkä tullaan vielä, vielä siihen, että miten ihmisten viesti tavoittaa, niin en olisi kuullut Siilin ellei mä seuraisi Siilin Antti Kiukasta LinkedInissä, kuka on kirjoittanut tästä aiheesta. Ja se mun mielestä tukee, tukee hyvin, niin mä antun, että on hyvä, hyvä saada ihmiset, ihmiset jakaa niitä viestejä etiäpäin. Mutta minkä takia, Laura, yritysten ja ihmisten pitäisi ylipäänsä kiinnostua ajatusjohtajuudesta? Miks, miksi on täytyisi olla ajatusjohtaja?
1: Ei kaikkein tarvi olla ajatusjohtaja. Kukaan ei pakota sitä valinta. Siellä kannattaa, mä sanoisin, että ne motiivit ja syyt siihen, että minkä takia joku haluaa lähteä aktiivisesti tekemään itsestään ajatusjohtajaan, niin niiden pitää lähteä siihen sisältä ja miettiä, että mikä se on, mikä mua raivaa. Jollakin voi olla tietenkin se, että haluaa mennä uralla eteenpäin, Eli haluaa kasvattaa, kasvattaa niin sitä omaa ajatusjohtajuutta sillä saralla, että on haluttu työntekijä sitten jatkossakin eri yrityksille. Ja, ja ylipäätään vaan, että kasvattaa sitä omaa markkina arvoa sitten sillä tavalla. Ja tota, niin, syitä voi olla hyvinkin moninaisia, että minkä takia haluaa lähteä sitä rakentamaan. Ja toki ollakin voi olla se, että sitten auttaa ja edistää sitä oman yrityksen tunnettuutta, liiketoimintaa, sillä tavalla sitten sen oman ajatusjohtajuutensa kautta, kun rakentaa sitä oman ajatusjohtajuutensa, niin kyllä se sataa sitten sen työnantajankin laariin hyvin usein.
0: Tois aika mielenkiintoinen aiheena, ja monesti tykkään kysyä, kysyä tämmöisestä asiaa johtajilta, että pitäisikö esimerkiksi somettaville työntekijöille maksaa enemmän palkkaa, niin Miten sä näet ylipäärästi, jos mietitään ihmisten työmarkkina-arvoa tulevaisuudessa, niin tullaanko vaikka jatkossa myyjärekryys kysyyn, että kuinka monta LinkedIn-kontaktia sulla on, tai jos haetaan asiantuntijaa johonkin rooliin, niin kysytäänkö, että kuinka paljon ihmisiä sä itse tavoitat sun omissa somekanavissa?
1: Mm, ihan juurikin tässä samaisessa aiheessa mä oon tannut kirjoittaa blogeja 2015, ehkä, eli 4-5 vuotta sitten, ja ennustin kyllä silloin, että tähän suuntaan ollaan menemässä. No, nyt me pikakelataan viisi vuotta eteenpäin, ja, ja tota, mä oon ihan yksittäisiä tällaisia kuullut kyllä jo nyt tässä vuosien aikana, että näitä asioita, näistä on puhuttu ainakin työhaastatteluissa, että käydään läpi vähän, että... Ö, Kuinka, miten näkee social sellingin ylipäätään, miten tekee itsestä myyntiä, minkä tyyppinen verkosto on, onko siellä mielenkiintosia mielenkiintoisia asiakkaita mahdollisesti tälle yritykselle, ketä tuntee. Että joo, kyllä niitä keskusteluita käydään. Ähm, ehkä vähän vähemmän, mitä olisin odottanut, että tässä viiden vuoden sisään olisi tapahtunut, mutta kyllä mä näen, että en edes näe mahdollisuutta, että ei mentäisi tota kohti, koska nyt me on huomattu että tässä poikkeusaikana, kevään aikana, niin... On aika hankala tilanne, että jos ei ole aikaisemmin sitten opetellut tekemään myyntiä, käyttäen digitaalisia kanavia tai ylipäätään sitten social keinoja, niin saattaa olla vähän hankala, hankala sitten lähteä just kylmiltään opettelemaan ja nyt kasvattaa sitä verkostoa ja omaa tunnettuutta sitten niin tuota, tässä ajassa.
0: oli ylipäätänsä, että onko ajatusjohtajuus tässä hetkessä tärkeämpää kuin, kuin vaikka niin kuin muissa hetkissä?
1: No mä sanoisin, että onhan se tärkeää jatkuvasti. Ja se, että on hyvä, että on rakentanut sitä jo hieman etukenoon. Että ennen kuin sitten tulee tiettyjä tilanteita, kukaan ei osannut ennustaa, että tämmöinen kriisi iskee päälle, missä kohtaa se iskee. Joten ne, jotka on aktivoitunut jo aikaisemmin, Esimerkiksi mä tykkään käyttää vaikka Visma Enterprisein jukkaholmia Holmia, joka oli vieraana viime viikolla paljon esimerkkinä mun omissa valmennuksissa siitä, että Jukka teki vuosia sitten päätöksen siitä, että hän ottaa nämä erinäiset ammatilliset sosiaalisen median kanavat haltuun ja nimenomaan myös johtajana. Ja, ja hän on myös avannut näitä hyötyjä, mitä hän on johtajana, toimitusjohtajana saanut sitten sosiaalisen median käytöstä. Mutta hän on ymmärtänyt sen, että se ajatusjohtajuus ei rakennu hetkessä, ei tule pikavoittoja. Minusta ei tule viikossa jonkin asian ajatusjohtavaa, vaan se on ihan kuten myyntityössä, niin se on pitkäaikaista, pitkäjänteistä luottamuksen rakentamista. Ja se tulee ajan kanssa. Sun pitää näyttää, sun pitää sun tekojen kautta myös, myös luoda sitä suhdetta sun omaan yleisöön ja sitä kautta sitten koko ajan rakentaa myös sitä suunnanäyttäjyyttä ja ajatusjohtajuutta, ja pitää pinnalla sitä asiaa, että mitä sä haluat edistää, niin se on pitkä polku. Et kyllä niin kun social sellingissa varmasti, jos puhutaan ihan taktisemmasta vaikka myyntityöstä, niin ne asiat tulee nopeammin. tärkeitä tapaamiset missä päästään tarjouksia, saat kauppaa, mutta tota, ajatusjohtajuutta ei, ei rakenneta kyllä ihan viikoissa, että kyllä mä sanoisin, että se on vuosien työ enemmänkin.
0: Samaa, samaa mieltä tossa, mutta sitten tulee mielenkiintoinen kysymys, mitä mä usein pohdin, että millä tavalla niin kuin ajatusjohtajuus on siirrettävissä. Mä otan esimerkin vaikka, vaikka itse nyt, kun olen niin LinkedInissä kaksi ja puoli vuotta aktiivisemmin tehnyt. Ja alkuun puhuin erityisen paljon myynnistä ja niin tosi, tosi paljon myyntiin liittyviä asioita, koska myyntijohtajat oli, oli minun kohdeyleisö. Ja mä koen, että mulla oli niin jonkin, jonkin tasoista ajatusjohtajuutta jo siinä aiheessa. Ja nyt kun vuoden alussa hypäsi advancelle ja yhtäkkiä pitäisikö olla ajatusjohtajamarkkinoinnissa, niin miten sä näet, että tuommoinen niin ajatusjohtajuuden siirto tapahtuu? Ja onko siitä jotain hyötyä, että sä oot jollain tavalla rakentanut ajatusjohtajusta jo johonkin aiheeseen liittyen?
1: Joo, ehdottomasti. Ja en mä näe sitä, että sulla on valtava yleisö. Samuli, ja sä oot tosi hienosti rakentanut sitä suhdetta sun yleisöön, niin ei ne hylkää sua nyt, kun ne ajattelee, että et sä ootka enää myynti Samuli, nyt sä oot markkinointi Samuli ja et, follow off tai hylkää sua. Ei missään nimessä, koska nehän on rakentanut suhteen sinuun. Sinuun Samulina. Sus on useita puolia. Sä oot koko aikaa pelkästään puhunut vaan myynnistä. Sulla on ollut ihan varmasti muitakin aiheita, mitä sä oot tuonut sinne mausteeksi sekaan, jotta sut nähdään kokonaisena ihmisenä, ei vaan pelkästään sen työroolin tai sen myynnin kautta. Ja se on myös siinä ajatusjohtajuudessa, että pitää ymmärtää, että se ei ole vaan semmoista omaa monologia. Ajatellaan vaikka nyt elävässä elämässä. Se tuut juhla paikalle, avaat oven, siellä on paljon ihmisiä siellä sisällä, niin ethän sä rupea heti sinne ovelta huutelemaan sitä sun omaa juttua. Ja terve, minä tulin sisälle ja ostaka, ostakaa, ostaka, Ei missään nimessä. Jengillähän tulee olla hirveä semmoinen pelkoreakti siitä että apua, että kuka toi tyyppi on aivan hirveä, en halua kuulla sit mitään, vaan pitää mennä sinne sekaan, tunnustella vähän porukoita, että mistä täällä puhutaan ja tutustua ihmisiin ja lähteä sitten keskustelemaan ihan, ihan rauhasiengin kanssa, mutta samalla tavalla niin kyllä ne sun seuraajat on rakentanut, tai sä hienosti rakentanut sen luottamussuhteen sun seuraajiin, sun omaan yhteisöön sillä tavalla, että he kyllä Luottaa sinuun ja haluaa kuulla, että mitä sulla on sanottavaa sitten seuraavasta aiheesta. Ja en mä usko, että saatihan kokonaan ihan kokonaan kuitenkaan myyntiä hylännyt. Että kyllä, minä ainakin näen aika paljon, kun myynnistä sun kanavissa vielä.
0: En, en ole missään nimessä täysin, täysin hylännyt sitä. Sitä tulee varmasti. Ja kiva, kiva kuulla noita noita ajatuksia ja vahvistaa sitä, sitä, sitä niin kuin ajatus, mitä mä itse pohdin. Mä, mä uskon vahvasti, että se ajatusjohtajuus nimenomaan siirtyy sen niin kuin henkilön kautta. Toki se aihe on sitten semmoinen, missä pitää vähän kouluttaa, kouluttaa ihmisiä, että hei, nyt muistakaapa, että mä oon hyvä, hyvä tässä jutussa, jos, jos tarvii apua. Mut, miten mitä Laura sanoa että jos tänään haluaa lähteä liikenteeseen, ei ole, ei ole varsinaisesti mitään, mitä tehnyt ajatusjohtajuuden eteen, niin mitkä on sun mielestäni loogisia ensimmäisiä steppejä siinä asiassa?
1: No, tätä teen aika paljon, kun mä nyt oon valmentanut taas niin social sellingia ja tätä ajatusjohtajuutta, niin kyllä ne ensimmäiset askeleet liittyy siihen, että pitää tehdä päätös. Mä päätän. Ei onnistu tai sanotaan, on aika liian vahvasti, että ei onnistu, mutta että jos suut ulkopuolelta vähän niin pakotetaan sen asian äärelle, voi mennä pidempään, että sä löydät sen sun oman juurisyyn, sen oman motivaation, että minkä takia nyt minusta pitäisi tulla ajatusjohtaja. Et paras lähtökohta on se, että sulla on se vapaus tehdä itse se päätös, että, että minä, minä lähden tekemään tätä asiaa systemaattisesti. No, sitten se, seuraava juttu on se, että no mikä se asia on? Ja what makes you tick? Mikä on semmoinen juttu, mistä sä jaksat puhua aamuun asti? Ja usein nyt mietitään ammatillisessa mielessä. Eli onko se myynti, johtaminen, organisaatiokulttuuri, employer branding, mitä, mitä tahansa muuta? Mikä on se juttu, että mikä saa sut syttymään? Mulla. Se on myynti, kyllä. Jaksan puhua vaikka aamuun asti siitä. Niin, Tätä lähtee myös puntaroimaan. Ja sitten monella saattaa olla myös se probleema, että on paljon niitä asioita, mistä on kiinnostunut. Ja se ei haittaa. Se on jopa parempi kuin, että jumittuu vaan yhteen ainoaan asiaan. Et on hyvä, että on muutama juttu, että mistä sä jaksat sit tuottaa vaikka sisältöjä ja ää, avata niitä keskusteluja siellä LinkedInissä. Niin se on aina vaan parempi. Ei ole vaan on yhden asian nainen tai mies.
0: Kyllä. Miten sä näet tuossa ajatusjohtajuudessa, jos mietit sen liikenteeseen? lähtöön, niin miten, miten siihen vaikuttaa tietyllä tapaa, sun oma kohdeyleisö? Millä tavalla sinun pitäisi ymmärtää, että ketä, ketä sä puhuttelet ja pitäisikö jollain tavalla kysästä heiltä, että minkähän, minkälaiset teemat kiinnostaa, jos, jos mietitään puhtaasti niin sitä, että saako sit jotain kaupallisia hyötyjä, että minä käytän aikaa someissa ja kirjoittelen ja availen juttuja?
1: Ja, jos... Ei ole vielä tehnyt mitään asian eteen, niin toki kannattaa miettiä ne kanavat, että mitä ottaa ihan ensimmäisenä haltuun niin mikä se oma kotipesä tulee olemaan, että mihin keskittyy, että missä, jos haluaa se kaupallista liiketoiminnallista hyötyä hakea, niin mitkä ne mun kanavat on, että ammatilliset somekanavat, LinkedIn, Twitter, Facebookin ammatilliset ryhmät on tosi hyviä tänä päivänä ja toki myös sitten Instagramia käytetään tai muutama käyttää kyllä ihan hyvin sitäkin myös siellä kaupallisessa mielessä tänä päivänä. Eli miettiä, että missä ne mun asiakkaat on, minkä lähden ottaa haltuun erityisesti. Ja sitten kun alkaa olla sitä omaa yleisöä siellä, niin kyllä mä tiedän, että taas esimerkiksi, jos meidän asiakkaissa on moni, jotka lähtee tekemään yrityspodcasteja vaikkapa, niin on hienoja esimerkkejä podcast-hosteista, että joilla on se olemassa oleva someyleisö, niin he sitten käyttää hyödyksi sitä omaa yleisöä siinä, että kysyy, että minkä tyyppiset aiheet kiinnostaisi kuulla tässä podcastissa, ketä kutsua vieraaksi, niin tämähän on ihan se parasta, että sä pystyt luomaan sitä hypeä sen sun yleisön keskuudessa ennen vaikkapa sen podcastin ensimmäisen jakson julkaisua niin toi on ihan hyvä, hyvä mihin käyttää sitten, osallistaa sitten sun yleisöä siihen, sun oman, omankin ajatusjohtajuuden rakentamiseen.
0: Just näin. Jos, jos mietitään ylipäätänsä niin myynti ja mihin, mihin suuntaan myynti on tulevaisuudessa menossa, niin mä, mä itse uskon tosi vahvasti niin tämmöiseen, että jatkossa, jatkossa halutaan ostaa asiantuntijoilta nimenomaan, ei, ei välttämättä myyjiltä niin, niin paljon, ja se, se on niin yksi tärkeimpiä syitä, minkä takia mä oon itse lähtenyt rakentamaan omaa, oma ajatusjohtajuutta, mutta miten miten sä uskot ylipäätänsä että myynti tulee tulee muuttuun tulevaisuudessa, erityisesti jos mietitään niin kuin ajatusjohtajuuden näkökulmasta. Onko paikkaa myyjälle, kuka ei ole ajatusjohtaja tulevaisuudessa?
1: Todennäköisesti on ja on myyjille, jotka ei halua käyttää someat kaikille on, on myös tilaa. Ja yleensä ne, jotka ei tarvi, tarvitse sitten somea, niin ne on niitä henkilöitä, jotka on mahdollisesti jo pitkän, pitkän uran, ja heillä on ne olemassa olevat verkostot, ja, ja, tota, ja kauppa, kauppa fine, ei siinä mitään. Mutta sitten on paljon myös niitä henkilöitä, vaikka ajatellaan vähän juniorivia tekijöitä, jotka tulee suoraan koulun penkiltä, ei ole vielä niitä ammatillisia verkostoja, niin mikäs parata, paras, parempi tapa sitten, kun käyttää näitä ammatillisia sosiaalisen median kanavia, ja sitä kautta lähtee luomaan sitä omaa verkostoa sit sitä kautta, mutta miten toi myynti muuttuu, niin tuossa viime vuoden Edelman Transparamenterin tutkimuksessa oli hyvää dataa myös tästä, missä kysyttiin ja tutkittiin paljon ajatusjohtajuutta, niin siinä oli yksi hyvä tämmöinen kysely, että oltiin tutkimuksen osallistuneita kysytty sitä, että kehen luotetaan eniten, ja, ja Toki siellä oli sit yrityksen toimitusjohtajia, erilaisia viranomaisia. Et ihan joo, luotetaan kyllä, mutta kaikista luotettavin tämän tutkimuksen mukaan oli edelleen se yrityksen tekninen asiantuntija tai muu asiantuntija. Eli insinöörit, diplomi-insinöörit, this is your time. Eli kyllä, niin asiantuntijoihin luotetaan. Et kai se on edelleen sellainen mielikuva, että se myyjä saattaa olla vähän semmoinen Heikki Helppo-Heikkinen, joka tulee ja sitten puhuu silmät ja suut asiakkaalle täyteen ja asiakas ostaa ilman, että tajuakaan, että mitä meni ostamaan, niin se onhan semmoinen vanha stereotypi ja myyjän roolista, niin voi olla, että sitten sillä asiakkaalla ei ole vielä mitään ennakkoluuloja ja sitten asiantuntija vastaan, joka tulee myyjän käsi kynkässä, niin tota, sitten ei samalla tavalla aseta ennakko-oletuksia sille ja ja pelkää, että nyt hänelle myydään jotakin, mitä hän ei tarvitse. Ja sen takia luottaa myös asiantuntijan enemmän. Mutta varmasti tämmöisen hybridiin mennään, että kyllähän myyjän pitää olla asiantuntija ja sen asiansa osaava. et ei kysy mystäkään siitä, että eihän ole käyttäjä myyjälle, joka ei pysty aidosti sen asiakkaan ongelmaa ratkaisemaan tai halua sitä ratkaista. Niin kuka semmoiselle myyjä mitä tekee.
0: Täysin samaa vielä tuosta ja... Sitten hei, viimeisenä kysymyksenä tämmöinen, mä mä itse uskon vahvasti siihen, että jos jos haluaa saavuttaa jotain elämässä, niin pitää pitää katsoa, miten joku muu on on tehnyt sen. Voisiko tähän loppuun jakaa muutamaa esimerkkiä, että ketkä ketkä olisi esimerkiksi Suomessa Suomessa tämmöisiä henkilöitä, ketkä ketkä on noussut ajatusjohtajaksi ja mitä mitä asioita he he on sun mielestä oikein tehnyt siinä prosessissa?
1: Joo, ajatusjohtajahan löytyy vaikka kuinka paljon, ja mä arvasin, että kysyt tätä, ja mulla on tuolla noin 30 nimeä heti, mitä heittää sinun lisäksi, Samuli. Perintöisen median puolella on preikannut aikoinaan jo hyvinkin monia henkilöitä, mutta mä haluan nostaa semmoisia, jotka on erityisesti nyt sosiaalista mediaa hyödyntäen noussut ajatusjohtajiksi, ja ihan ensimmäisenä haluaisin mainita tuo Tampereen korkeakoulumaailmasta myynnin yliopettajan Pia Hautamäen.
0: Pia, jos kuuntelet, muista, sun pitää tulla vieraaksi, mä otan vastausta vieläkin.
1: Ehdottomasti. Ja Piahan on tehnyt aivan fantastista työtä myynnin arvostuksen eteen. Ja se, kun Pian tapaa elävässä elämässä, niin hän on niin pirskahteleva ja iloinen ja positiivinen. Ja se pursua myös läpi kaikista Pian somekanavista, niin Instagramista kuin tuolta linkinistäkin, että siellä on paljon emojeita sitten näissä Pian postauksissa, ja a, ensinnäkin kaikki hänen esityksensä, kaikki hänen postauksensa, ne on valtavan positiivisia, kertoo hyvin asiantuntevasti myynnistä, nojaa tutkittuun dataan ja tutkimustietoon, joten se yhdistettynä tähän Pian ihanan positiivisuuteen, niin hän on sanonut valtavasti jalan myynnin sanansaattejana ja tehnyt upeata merkityksellistä työtä myöskin myynnin eteen. Ja se, kun olen Pian kanssa keskustellut tästä, että miten hän näkee tämän oman ajatusjohtajuutensa myynnin suhteen, niin tämä merkityksellisyys on siinä, että Pia kokee, että hänellä on henkilökohtaisesti tärkeä ja merkityksellistä tämä myynnin arvostuksen nostaminen Suomessa, joten sen takia hän kokee pakottavaa tarvetta puhua siitä asiasta.
0: Se oli oikein hyvä valinta tähän, tähän. ja toivotaan, piäkin Piiakin kyllä se lupasi, että se jossain, jossain kohtaa tulee. Hei, viimeisenä vielä Laura tämmöinen, että jos, jos nyt halutaan, että kuulijat muistaa jonkun yhden asian ajatusjohtajuuteen liittyen tässä meidän keskustelussa, niin mikä on sun mielestä kaikista tärkein?
1: Jos ne parhaat asiantuntijat ja ajatusjohtajat on hiljaa somessa. Pääsee ne huonommat kokemusasiantuntijat ääneen. Se on se mun viesti.
0: Se oli hyvin sanottu. Kiitos hei Laura, kun olit mukana. Hyviä uusia ajatuksia ainakin itselle tuli, niin varmasti kuulijoillekin. Ei muuta kuin hei, kivaa työviikon jatkoa kaikille. Morjes.
1: Oli mukavaa. Paikka
0: Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.